0: Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, doniś Kościołowi a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pierwsze wezwanie w liturgii słowa, które mnie dzisiaj dotknęło, to było słowo z dzisiejszego 95. psalmu. Ten psalm to wielkie wezwanie do radości. Do tego, aby odkryć, że źródłem tej radości jest Bóg, albowiem On jest naszym Bogiem i dlatego, że On jest naszym Bogiem, mamy przyjść do Niego, śpiewać Panu, nawet wznosić okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Mamy Go uwielbiać, mamy radośnie śpiewać pieśni, mamy upadać przed Nim na twarze, zginać kolana przed Nim, bo On jest. Naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Warto to sobie uświadomić, bo dopiero gdy ożywa nasza wiara, wiara w to, że Bóg jest naszym Bogiem, że jest pasterzem owiec swojego pastwiska, kimś bliskim, kimś zbawiającym, dopiero wtedy możemy dobrze odczytać, do czego nas Jezus w Ewangelii wzywa. Nawet jeśli spojrzymy na osiemnasty rozdział, którego końcowy fragment dzisiaj w Ewangelii rozważamy, to widzimy, że jest to rozdział, w którym sam Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Wzywając nas do tego, abyśmy napominali siebie nawzajem, to Jezus sam mówi o tym doświadczeniu, jako doświadczeniu Jego zbawczej obecności pośród nas. On jest dobrym pasterzem. Przychodzi, aby ocalić to, co zginęło, ale jest dobrym pasterzem w taki sposób, że chce się nami posługiwać. Dlatego źródłem napominania musi być modlitwa i to jest końcówka dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus przypomina, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. Dlaczego to mówi? Abyśmy uwierzyli, że to On udziela napomnień, że to On napomina ale napomina w taki sposób, że chce, by jego głos był rozpoznawalny. Bo dramat człowieka, który grzeszy, polega na tym, że grzech zamyka go na doświadczenie Bożej miłości, Bożej obecności. Grzech i skutki grzechu zamurowują nasze serca. Także wtedy, jeśli uderzają w nas skutki grzechów cudzych, bo także cierpienie potrafi zamknąć nas na Boży głos, cierpienie zadane przez drugiego człowieka. Zło, które mi uczynił, także mnie potrafi odciąć od Bożej miłości, od Bożej obecności i od słowa dającego życie. Mówi o tym pięknie także dziewięćdziesiąty piąty psalm, który wzywa, abyśmy dzisiaj usłyszeli głos Pana, który nas dzisiaj wzywa. Niech nie twardnieją wasze serca, nie zatwardzajcie serc waszych, kiedy się serce zatwardza. Kiedy człowiek przestaje ufać Bogu, przestaje odkrywać, że Bóg jest moim Bogiem, że Bóg jest naszym Bogiem, że nas prowadzi i że nas zbawia. Bo każdy grzech to jest droga na skróty do szczęścia, które nie jest szczęściem prawdziwym. To fatamorgana, ale ona ma moc kuszenia nas wtedy, kiedy nie znajdujemy szczęścia prawdziwego. Jeśli idziemy przez pustynię i odnajdujemy prawdziwą oazę z prawdziwym cieniem i z prawdziwą wodą, nie nabierzemy się na Fata Morganę. Ona będzie wtedy miała moc władzy nad naszym życiem i wtedy nas ta Fata Morgana poprowadzi do śmierci, jeśli nie natrafimy na prawdziwą oazę, czyli nie spotkamy Boga, który jest naszym Bogiem. Jeśli natomiast spotykamy żywego Boga, wtedy możemy innych napomnieć. Ewangelia mówi tak, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Warto mieć świadomość, że słowa przeciw tobie zawiera tylko część rękopisów. Część z nich wyzwanie Jezusa określa w krótszej formie, Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Ale co to znaczy idź? Przecież nie chodzi to tylko o wysiłek fizyczny, o tym, by Jezus nie musiał nas pouczać. Przecież mogłoby to zdanie brzmieć tak. Gdy brat twój zgrzeszy, upomnij go w cztery oczy. Ale słowo idź, hypage, to także znaczy bądź prowadzony czyli daj się Bogu poprowadzić. Wtedy możesz iść napomnieć swego brata, jeżeli ty masz serce wrażliwe i nie zatwardziłeś swego serca i słyszysz głos Pana. To, co jest wezwaniem w psalmie 95, pięknie jest rozwinięte w księdze Ezechiela, to nasze dzisiejsze pierwsze czytanie, kiedy Bóg mówi, ustanowiłem Cię stróżem domu Izraela. Mówi o prorockiej odpowiedzialności za innych. A my, ponieważ zostaliśmy przyobleczeni w Jezusa Chrystusa mocą naszego chrztu, otrzymaliśmy także powołanie prorockie. My wszyscy, a więc my jesteśmy zdolni na mocy naszego obdarowania. Jesteśmy zdolni, aby usłyszeć Boży głos Boga, który najpierw chce nas uporządkować, nas napomnieć, chce pełni prawdziwego życia w nas ale także po to, abyśmy jako stróże domu Izraela, jako ci, którzy mają troszczyć się o zbawienie innych, mało tego, którzy są, jak mówi pierwsze czytanie, odpowiedzialni także za innych, abyśmy mogli to powołanie wypełnić. Stróż to ktoś taki, kto staje w odpowiednim miejscu, w wysokim miejscu, z którego lepiej widać. Stróż to także ktoś uważny, wtedy kiedy inni śpią, stróż czuwa, jest wrażliwy, ma świadomość zagrożeń, które mogą przyjść na stado i potrafi ostrzec, potrafi zwrócić uwagę, potrafi uwrażliwić tych, którzy zatracili zdolność osobistego słuchania głosu pańskiego. Nie słuchają. Nie docierają na liturgię świętą, nie otwierają Pisma Świętego, nie proszą Boga, aby przemówił do ich serc. Stróż to ktoś, kto troszczy się o innych. I ta troska jest głęboko wpisana w nasze powołanie. Bo grzechy, z których będziemy rozliczeni, to nie tylko grzechy, gdy robimy coś złego sobie czy innym, to także grzechy zaniedbania. Mówimy o tym w akcie pokutnym, bardzo zgrzeszyłem zaniedbaniem. Święty Paweł mówi o takim grzechu, gdy w drugim liście do Koryntian zwraca się do wspólnoty. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Skoro karmisz się Bogiem, przystępujesz do komunii świętej z Bogiem, to masz Pełnie życia w sobie po to, aby to życie Boże przekazywać innym przez miłość. Dlatego w drugim czytaniu słyszymy wezwanie Pawła Nikomu nie bądźcie nic dużni poza wzajemną miłością. I to nie własną miłością, nie ludzką miłością. Mamy miłość samego Boga. I jeśli przez wiarę przyjęliśmy tą łaskę, to ta łaska ma być za kwasem, czyli przemieniać świat wokół nas. I nieczynienie tego dobra, do którego nas uzdalnia sam Bóg, jest grzechem zaniedbania. A więc ktoś, kto grzeszy albo grzeszy przeciwko mnie, to także ktoś, kto zaniedbunie rozdawanie Bożej miłości, która w nim została złożona. To jest nasze powołanie i to jest nasza godność. A więc idź, bądź prowadzony przez Boga, który czyni Cię stróżem zbawienia innych przez żywe życie wiary, poprzez słowo, które kieruje do Twojego serca, które możesz słyszeć, jeśli nie zatwardziłeś swojego serca, po to, byś odzyskał, byś pozyskał swego brata. Ale najpierw zacznij się modlić i po to, żeby Twoje serce było otwarte na Boże Słowo, ale także po to, by Twoje pójście do drugiego człowieka było rzeczywiście poprowadzeniem Bożym i to poprowadzeniem w miłości, w służbie, w uniżeniu wobec drugiego człowieka, byś był sługą zbawienia tego, do którego pośle Cię sam Bóg. Ojcze. Dziękujemy Ci, że uczysz nas kochać Twoją miłością i dziękujemy Ci Ojcze, że nas przyobległeś w Jezusa Chrystusa poprzez chrzest święty i że oczyszczasz nasze serca, abyśmy mogli Ciebie rozpoznać i rozpoznać, że jesteś naszym Bogiem, byśmy się potrafili Tobą cieszyć, by dzień święty, dzień pański był dniem radości i uwielbienia, bo jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci także, że Jezus Chrystus w nas przychodzi do innych, aby ocalić to, co zginęło. Dziękujemy Ci, że nikt z nas nie żyje dla siebie, ale żyjemy dla Ciebie, Ojcze, i żyjemy dla tych, do których nas posyłasz. Prosimy Cię, rozpal na nowo charyzmaty i miłość w naszych sercach, abyśmy mogli w Twoim świetle W Twojej prawdzie, w Twojej miłości, w Twojej Bożej trosce służyć innym tym darem, który każdy z nas otrzymał, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.